0: Как по-новому еще непонятно, но как раньше не работает. Что-то будет очень новое. Когда у меня возник интерес к медитации, когда я понял, что это что-то, с помощью чего можно поменять жизнь. Еще один вид научного эксперимента. Это внутренний эксперимент человека над самим собой. И супа электромагнитных волн создал для меня картинку трехмерной реальности. То есть вот свобода от автоматизмов. Ясность видеть происходящее без привычных фильтров, без своих привычных
1: интерпретаций.
0: То есть вместо того, чтобы сказать «живи вот так», я показываю, как я живу.
1: Салют, я Лев Левицкий, это очередной выпуск подкаста «Как ты это делаешь». Сегодня мы будем говорить с Егором Азановым. Егор сам попросил представить его как духовного задрота. Вообще, Егор много лет занимается медитацией, практиками осознанности, изучает мышление человека с очень разных сторон, на очень разных уровнях. И сегодня попытаемся в это погрузиться, глубоко об этом поговорить. Я думаю, будет очень интересно. Егор, рад тебя видеть. Лев, привет, спасибо, что позвал. Рад, как оно так спонтанно самоорганизовалось за две минуты. Расскажи немножко о себе, о том, чем ты сейчас занимаешься. Какие-то люди, которые нас послушают, знают тебя как автора канала и курса Синтони. Недавно ты написал, что каналы курсы закрываются. Вместо этого ты запускаешь новый проект. Расскажи вообще, что у тебя сейчас в этом плане происходит.
0: Да, у меня очень такое большое вот... Большая смена в жизни То есть штука, которую я делал много-много лет Во многом закончилась И начинается нечто новое Что я еще пока не понимаю, что именно И То, что я делал много лет, это я растил детей Дети родились, когда мне было 22 Первый ребенок родился И, в принципе, вся жизнь была Как я сейчас понимаю, построена вокруг этого И построена вокруг того, как можно дать детям суперкрутую жизнь. Ну, то есть вот, не знаю, совершенно не так, как вот можно, как привычно, как таки показывают дорожки, потому что я тоже я очень быстро разочаровался в предлагаемой дорожке, там, в школе, в универе, верили ну, типа. вот. И хотелось дать детям, как бы, дорогу, не знаю, в какой-то новый мир. И оказалось, что для этого, в необходимые достаточные условия, это провести глубочайшую внутреннюю работу. То есть поменять себя. Потому что дети, по сути, повторяют то, что ты делаешь, да, а не вместо того, чтобы, то что ты говоришь. Вот. И это вот меня бросило на путь, не знаю, самопознания, саморазвития, как бы вот изучение себя, изменения себя. И оно потом вылилось в. Получилось сделать очень круто. И вылилось в какие-то вот сообщества, группы, курсы по там, медитации, по общению, по взаимодействию. И вот этот этап закончился. И там осталось после него какое-то количество артефактов. Да, остались. Э, вот у нас есть там сайты, каналы, на котором какая-то библиотека материалов по медитации, а, которым, бух, наверное, некая суть это как можно получить максимально много за минимально короткое время. Ну, то есть вот, вот реально очень глубоко на корню поменять свою жизнь, свое восприятие. Э, способ взаимодействия с реальностью. Вот и начинается нечто новое. Что я еще пока не знаю, что именно и к чему оно приведет, вот. Но оно получило название "Клуб духовных задротов". И я первый раз в своей жизни я доволен какой то ну, вот, названием, которое я могу себе дать "Духовный задрот". Идея здесь очень интересная. Знаешь, вот есть такая профессия в человеческом обществе домохозяйство. Она не очень признаваемая. То есть она не считается людьми за профессию. При этом это критический элемент инфраструктуры. Если мы сейчас перестанем делать домохозяйство, все человечество вымрет примерно через неделю. А оно не считается за профессию, оно не оплачивается. Человеческое общество его как бы вот постфактум обеспечивает. Ты имеешь в виду уход за домом, да? Уход за домом, да, вот, вот, вот все, чтобы в доме было, чтобы оно работало, чтобы была еда, чтобы было чисто, чтобы было там, mm-hmm. чтобы расписание работало, все вот это. И есть еще одна профессия, которая тоже вот не видится сейчас человеческим обществом. Это профессия какого-нибудь вот исследователя новых образов жизни. Как можно mm-hmm. жить по-другому? Вот как, как жить, вот как мы живем... Понятно, да? у нас Вот такая дорожка, вот такая дорожка, вот такая дорожка. А как можно жить по-другому, непонятно. И сейчас это особенно важно. Потому что сейчас, ну, видно, вот мир меняется. Что-то, что-то резко меняется. И как раньше уже не работает. Как по-новому еще непонятно, но как раньше не работает. Что-то будет очень новое. Mm-hmm. И вот в этот момент как раз-таки вот эта профессия как бы вот исследователя, я ее назвал, духовного задрота, она критически нужна. Потому что эти люди, они, ну, я, другие такие, как я, что-то делал, как никого нет. Как... Как принято, мы не будем, мы попробуем по-новому. У нас на самом деле есть в обществе такие люди, это монахи. Но это не совсем то, что нам сейчас нужно. Они исследовали, вот как можно там развить глубину своего сознания в отрыве от мира. А мы не можем оторваться от мира. Мы хотим сохранить айфоны, мы хотим сохранить э, сложные гигантские корпорации, которые делают крутые штуки, мы хотим вылететь в космос, мы все это хотим. При этом мы хотим жить дружно, мы хотим не драться, мы хотим быть счастливыми мы хотим быть здоровыми а мы хотим чтобы у нас были с легкие свободные отношения с деньгами с сексом с властью и вот тут-то нам нужны духовные задроты те люди которые закопаются в эти штуки реально дойдут до глубин возможно до пределов, возможно и расскажут как это можно себе mm-hmm. и вот этой профессии нет если она есть люди это делают я это делаю я это делаю всю жизнь потому что меня это просто дико прет но у нее нету явного и очевидного возврата. То есть она не встроена вот в цикл обмена ценностью. и вот духовным задротом приходится, чтобы обеспечивать себя, либо работать на какой-то еще работе, что отнимает время, либо заниматься созданием обучающих продуктов. Что кому-то нравится, мне, например, нет. И многим тоже нет. И вот сейчас ну вот, не знаю, вся моя лента Фейсбука нас, в том числе рекламой, как создать онлайн-школы, как создать онлайн-школы, как создать онлайн-школы, да, и вот-вот-вот с ковида все просто поперло. Я больше не хочу создавать обучающих продуктов, вот, но я захотел создать место, где люди, занимающиеся реально глубокими исследованиями, могут это делать для какой-то аудитории, которой это настолько интересно и полезно, вот сам процесс копания без обучения Просто копания, просто вот Исследование, настолько интересен Потому что эта аудитория готова платить какие-то деньги 5 тысяч рублей в месяц За то, чтобы mm-hmm. бориться в этом пространстве
1: очень круто, на самом деле, и очень сильно откликается а, вот именно насчет этого выделения отдельной профессии, потому что я, сколько себя помню, мне тоже всегда было очень интересно во-первых, исследовать свое мышление, во-вторых, вот думать, а, что если я сейчас какую-нибудь новую практику сделаю, а, к чему это приведет, к каким изменениям, я как-то это все делал, причем это было все фоном, там, параллельно с работой, с чем-то еще, а сейчас я понимаю, что, ну, возможно, у меня профессия, возможно, может это, правда, ужасно интересно, и на самом деле заглядывать внутрь себя себя, это одна из самых интересных вещей, которые, на мой взгляд, вообще есть в этом мире. Вот заглядывать в себя и заглядывать в мир вокруг э, и все это как-то пытаться осознавать место, место в мире, э, где я, где мир, как это все комбинируется. Фантастически интересно. Прям очень да. откликнулись твои слова.
0: Да, и тут еще вот, вот, вот люди, которым это интересно, да, они, они готовы брать на себя определенные риски. То есть, да, жить как... как... Все живут — это Ну, это небольшой уровень риска. Ты, на самом деле, рискуешь пропустить что-то офигенное, но в целом тебе будет нормально, более-менее хорошо. Ну, и в худшем случае терпимо. В худшем случае будет плохо, но терпимо. А тут неизвестно. Ну вот, что если попробовать не отдавать детей в школу? Что если попробовать разрешить детям делать вообще все на девайсах, что они хотят, без каких-либо ограничений? Что, если попробовать вот такую практику с с тысячеруким божеством и в течение года ее делать? Что будет? Да, это риск. Ну, Риск того, что оно не сработает, ты потеряешь время. Риск того, что оно сработает, как-то херовый, ты потеряешь жизнь своих детей. И действительно, люди, вот кого-то это прет, кого-то это, блин, я я хочу рисковать. Да, рисковать ради того, чтобы попробовать, увидеть, что получилось и рассказать. Вот. И тут понятно, у каждого ну, свой какой-то вот диапазон допустимого риска. Вот мне захотелось, не, знаю, не то, что я прям подумал, я хочу вот это, оно так сложилось, я вижу, что это случайно, что хочется, чтобы вот эта профессия стала общественно признаваемой, достойно оплачиваемой и встроенной просто вот, вот во все циклы. Во все циклы mm-hmm. обмена ценности.
1: А Как, на твой взгляд, эта профессия может быть встроена в эти циклы? Пока кажется, что это... Ну, в самом деле, какое-то очень обособленное сообщество. Может быть, кстати, интересно было бы поговорить о людях, которые приходят именно как зрители в этот клуб. Mm-hmm. С, yeah. с чем они приходят, что они от этого получают. И, ребята, обязательно досмотрите до конца, потому что мы с Егором придумали конкурс. Мы вот сейчас рассказываем про этот прекрасный проект. И написав кое-что в комментариях, можно будет выиграть э, место в этом клубе как зрителя на месяц, чтобы посмотреть, какие классные вещи там происходят. Очень вам рекомендую, так что в конце все будет. А пока говорим дальше.
0: Первая часть про то, как это может быть встроено. То есть вот есть, можно представить себе такого чистого задрота, чистого исследователя, который просто хочет вот копать, 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 копать. Но это, ну, как любой экстремальный случай, это нечто не слишком часто встречающееся в распределении. Да, это вот, вот чистые вещи, они как бы на пределах распределения. Скорее всего, там есть некоторая смесь, типа копатель и создатель обучающих продуктов, да, там, учитель или mm-hmm. там продуктовый продуктового человек. И, соответственно, если есть вот такое исследовательское ядро, некое, оно исследует, и оно плавно пересекается с тем, что создает обучающие продукты. Да? И тогда те, кто создает обучающие продукты, могут пользоваться свежими наработками, самыми мощными, самыми сильными, простыми алгоритмами, потому что они проверены вот в бою. Да? И они проверяются... Там сначала на самых рискованных чуваках, потом на чуть менее рискованных, потом они проверяются уже на широкой публике, да, в продуктах. От продуктов идет фидбэк сюда, запрос на исследование, исследование работает, и вот вот, вот такой вот цикл получается. Это одна часть, да, то есть связь исследователей и э, обучателей. Другая часть провод участников клуба. Я их называю не зрителями, это очень важно, это участники. Потому что это люди, которые заходят в клуб. В клубе основной паттерн – это вот есть авторы, это вот задроты. Они ведут свой дневник. Просто вот, что со мной день за днем происходит? Что я копаю? Вот прямо сейчас. Что со мной происходит? Что я чувствую? Что во мне? Какие процессы разворачиваются? Участники читают. И они могут в этом как-то участвовать. Они могут с этим взаимодействовать. Как правило, наблюдая за процессом человека, который там на шаг, на два, на три, на четыре впереди тебя… В тебе что-то поджигается, в тебе что-то... О! Потому что эта же штука это как бы не, ну, не линейный процесс, это такой циклично-фрактальный. Да? И кто-то, кто ушел на, на там несколько шагов вперед, он на самом деле на, на, на витке спирали, на другом. Но принцип какой-то тот же самый. И поэтому тот, кто на несколько шагов назад, в нем вот этот процесс может поджечь что-то. И я просто раз за разом вижу, вот в моих там, сообществах, и вот сейчас в клубе, там есть люди, которые читают... И у них просто натурально разворачивается вот развивающий лечебный процесс. То есть они учатся без обучения, mm-hmm. они развиваются без учителя. Просто от того, что они наблюдают сырой процесс. Да, вот У нас в Телеграме где-то год, может быть, или полтора, вот один человек есть, который читал там, мои посты и потом писал, что с ним происходит, и с ним за год произошло очень много. Mm-hmm. Вот, то есть это такое вот развитие
1: без учителя. А обучение без учителя,
2: mm-hmm. на
1: сыром примере. Очень интересен вот этот вот подход обучения. Я как-то о нем раньше не думал, про обучение на сыром примере. То есть, по сути, это тоже в какой-то степени обучающий продукт. Только, ну, это не продукт, мы его не продаем. И это как раз, наверное, главное, что мне не нравится в создании образовательных продуктов, вот как один из вариантов, про который ты говорил, что его надо продавать. Я понял в какой-то момент, что мне ну, не очень интересно продавать. Есть, мне как-то хочется, чтобы вещи, которые я создавал были бы самоценными независимо вот, от капитализма, от принятой системы ценностей. вот, Потому что они же на самом деле самоценны, а то, что они не встроены в систему ценностей, как ты говоришь, это ну, может быть проблема того, что просто общество пока недостаточно развилось до того уровня, может быть. Так что это правда очень классный именно вот такой вот подход к обучению.
0: Я вот здесь сказал, что это не то, что без продаж, что клуб, клуб продается. Он продается немного ну, определенным образом, но здесь ну, скорее он... именно без... Вот без вот этого, знаешь, я лучше знаю, как тебе жить, заплати мне денег, я тебя научу. Нет, здесь скорее смотри, как я разбираюсь с тем, с чем я пока не знаю, как как разобраться. Смотри, где вот мне сложно, я не знаю как, и наблюдая за тем, как я разбираюсь с тем, что мне сложно, можно что-то попробовать поменять в своей жизни. То есть вот я не говорю, я лучше тебя знаю, как тебе жить, делай вот это. Я показываю, что я делаю. Это, на самом деле, примерно то же самое, как как мой подход был к воспитанию детей. То есть вместо того, чтобы сказать «живи вот так», я показываю, как я живу. И это позволяет вырасти максимально самостоятельным личностям, которые принимают решения за себя, учитывая то, что происходит вокруг других людей. А если есть учитель, то ты как бы так или иначе учитель, расскажи мне, что мне делать Покажи мне светлый путь Обереги меня там чего-нибудь
1: Вот это мне хочется убрать А такого не бывает? Не бывает, что учителя знают светлый путь? бывает, конечно же И
0: в моей жизни было несколько фантастических отношений Учитель-ученик И и сейчас у меня есть То есть я... э мне на самом деле это нравится. У меня есть несколько отношений где я учитель, да, мы занимаемся такой индивидуальной работой, а, долгосрочно, там, где-то на 2-3 года отношения. Это круто, это, это, это хороший формат, у него есть польза. Mm-hmm. А, а, у меня к нему в целом, ну, к его такому к массовому внедрению, вот все эти вот онлайн-школы обучающие продукты, у меня небольшое отвращение сейчас. И я хочу создать что-то еще дополняющее всю эту штуку. А, вот, вот это вот исследовательское ядро. Вот эту новую профессию ее обозначить. Поэтому я могу немного быть едким сейчас в сторону онлайн-школ и курсов по созданию курсов по духовному развитию. Но люблю, уважаю, это полезно.
1: У тебя это отвращение связано с тем, что пытаются продавать как бы волшебную таблетку? Как на самом деле с любой
0: вот такой зарождающейся областью в человечестве, вначале, то есть она пытается ответить на какой-то запрос натуральный, да, вот есть запрос, она пытается на него ответить, но еще не разобралась, как. И поэтому появляется дичайшее количество шарлатанов, которые хотят заработать денег на том, чтобы вот на этом запросе. Угу. А при этом не удовлетворяя его, а вот просто заработать денег. То есть им плевать на людей, но как бы хочется заработать денег. И огромное количество вот сейчас вот этих инфопродуктов и обучающих продуктов, оно построено на механике выдавить максимум денег за минимум времени. Вместо того, чтобы сделать максимально хорошо человеку. Максимально просто, удобно, полезно. Вот это, на самом деле, вот эту часть, как, как сделать максимально просто, удобно и полезно за минимальное время с минимальным вложением, вот эту часть решает истеринское ядро. Да, потому что, ну, на себе, на своем личном да. голове. И вот этого не хватает сейчас в обучающих продуктов. И когда оно появится, то люди натурально выберут это. Mm-hmm. Они попробуют, потыкаются в шарлатанство, потыкаются в шарлатанство, типа, ой, ну, это ваша медитация, это ваша эзотерика, это ваше саморазвитие, херь какая-то. Но потому что сейчас недостаточно реально крутых, реально
1: работающих вещей.
0: Когда они, их будет больше, люди: о, круто, работает, 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 поехали.
1: Знаешь, хочется поговорить вот как раз про эти работающие вещи, но сначала хочу тоже небольшой комментарий дать от себя. Для меня вот этот вот подход, о котором ты сейчас сказал, напоминает очень сильно мой собственный путь к психотерапии, потому что я помню, когда я пришел к первому психотерапевту, у меня правда было ощущение «расскажите, чем мне делать с моей жизнью». Вот я не знаю, типа, я, я, хочу, я очень хотел получить алгоритм, типа, делай 1, 2, 3, 4, 5, и будет тебе счастье. Именно поэтому, например, вот я хочу сделать видос про то, почему не работает тайм-менеджмент, Потому что книжки по тайм-менеджменту — как раз такие волшебные таблетки, где говорят «делай раз, два, три, четыре, пять». А вообще-то, если человек пришел к необходимости заняться тайм-менеджментом, значит, он чего-то не успевает, значит, ему плохо. И он как-то к этому пришел, и лучше попробовать понять, как он к этому пришел. И вот сейчас я сам смотрю на психотерапию, как на... Не как на то «скажите мне, пожалуйста, доктор, что мне делать, выпишите три таблетки, и я стану счастливым», а как на то, что вот есть какая-то непонятная штука, давайте вместе на нее посмотрим, может быть, что-нибудь из нее вытащим. Что у меня, во мне очень прям сильно твой подход откликается. Давай, да, наверное, попробуем поговорить про вот эти вот работающие вещи. Ты сказал, что они какие-то есть, пока их мало, но если ты их видишь, ты расскажи про них, пожалуйста.
0: Мой основной э, инструмент вообще на всей дорожке так сложилось просто натурально, это оказалось медитация. Меня тянуло всегда... То есть у меня да, инженерный склад ума, да, я... С детства мне нравилась математика, программирование, мне нравилось понимать, как штуки работают, как можно что-то создать, как вот, когда пишешь на экране несколько символов и начинает что-то происходить, вообще фантастика. Когда у меня возник интерес к медитации, когда я понял, что это что-то, с помощью чего можно поменять жизнь в сторону «хорошо», не определяемого «хорошо», но «хорошо». А, я начал копать, я начал вот ну, там, сначала практиковать что-то, что попалось на глаза, я начал читать книжки, я подсел на Amazon, И меня начал вот как-то склонять в сторону такого вот инженерного, прагматичного подхода, где ты не просто вот сидишь, и у тебя есть там что-то, ты наблюдаешь за дыханием, и что-то может быть случиться. Где есть некая карта, по которой ты можешь идти, где есть как бы предсказания, Um, что может меняться и есть практики которые помогают тебе наиболее оптимально пройти каждый вот шажочек карт. и вот я начал докопать и оказалось вот по мере чем чем глубже я копался тем более мощные и глубокие карты мне открывались и вот оказалось что эволюция доступная человеку невообразимо превышает то, что вот есть в каком-то публичном сознании. Кем можно стать, как можно себя хорошо чувствовать, насколько свободным и счастливым можно быть просто каждый день. И все это не более чем инженерная задача. И и как бы решаемая инженерная задача. Это это задача не уровня, как полететь на Марс сейчас. Это это задача уровня, как сделать кресло самому. Вот так. В принципе, любой человек, вообще любой человек на планете сейчас, может самостоятельно, с помощью интернета, решить задачу, как собрать кресло. Даже если нет никаких навыков работы с деревом. И задача сделать себя свободным, счастливым, не страдать э, открытым, цельным внутри, без конфликтов внутренних, с с интегрированной личностью, чувствовать вдохновение и зов жизни. Это решаемая инженерная задача. В процессе еще оказывается, что ну, достаточно очевидно, что люди в принципе, устроены одинаково. У нас есть скелет, да, у нас есть вот мышцы, у нас есть ДНК, и то же самое с психологией, с нашей психологией, с нашим внутренним миром, там тоже есть некие вот одинаковые принципы устройства. Допустим, наше такое внешнее устройство описывает биология и другие подобные смежные науки, то наше внутреннее устройство описывает то, что мы называем эзотерикой. Там тут карты, там точно такое же, там, не знаю, карта скелета, там как бы, куда можно нажать, чтобы что-то поменялось, да, вот все вот эти слова про чакры и так далее, это, это оно, это просто карта внутреннего мира, которая делает предсказания иногда, да, у которой есть как бы стадии развития, которая делает предсказания, и можно вот что-то, что-то нажать, и что-то поменяет. Я вот почувствовал какой-то прям вкус к этим всем картам, и только мне дай вот какую-нибудь карту, дай мне покопать, и... ну, не просто карту, а с практикой, да, вот что делать. Mm-hmm. Например, вот есть э, одна очень забавная и на самом деле офигенно полезная карта, с которой я столкнулся, она называется э, в оригинале Open Heart Boomy Model. Э, и сейчас, может быть, как-то чуть по-другому. В общем, это мы называем модель Boomy. Она описывает часть вот, энергетической системы человека, часть системы чакр. 13 чакр, которые находятся отсюда до там, нескольких метров над головой. Каждая такая штука, на самом деле, это некий набор ощущений в опыте. То есть это вот посмотришь сюда и почувствуешь что-то. И вот это оно. И потом, если ты сделаешь что-то, вот с тем, что ты чувствуешь, к тебе нечто поменяется. У тебя станет чище взгляд, свободнее выбор, станет меньше возникающего шума, станет меньше автоматизмов и что-то, что-то, что-то и так дальше. Я увидел это карты, там практики, которые предлагали делать, это такой вот вариант тибетского буддизма. Там нужно петь мантры, там нужно делать визуализации, там нужно делать то, что называется гуру-йога. Окей, мне понравилась модель, мне понравилось, что там дали статистику. Типа вот за X времени у такого-то процента людей происходит то, что называется открывается буми. То есть это меняется. Вау, статистика. Блин, офигеть. Я такой, ну ну, супер, давайте попробуем. Давайте просто я на год вот возьму эту штуку и попробую, и посмотрим, что получится. И там за год или за полтора или что-то вот я дошел до важного чекпоинта на по этой модели, там, открылись вот эти 13 буме. Я говорю, fuck my life, так это все работает, и это реально mm-hmm. круто, и это реально это жизнь. То есть, моя жизнь бытовая. Вот, мое взаимодействие с людьми, тут есть, я чувствую, это, конечно, поменялось. Дальше, параллельно даже с этим, я начал пробовать, то есть, вокруг была группа людей, которым я предлагал попробовать то же самое. Вот, начали уже курсы собирать. И оно начало для людей срабатывать. И мы начали пробовать находить... Вот какие-то практики, виды практик и алгоритмы, которые применимы в нашем локальном контексте. Вот в контексте Москвы, предпринимателей, mm-hmm. технарей, инженеров, которым, ну, слово алгоритм больше нравится, чем слово гуру-йога. И делали мы это как очень просто. То есть вот люди делают какие-то практики, они записывают, что с ними происходит. Мы понимаем, что происходит лучше, да, мы можем как-то вот эту территорию описать. Мы пробуем Подобрать какие-то, не знаю, вот какие-то практики всего своего арсенала, которые могут максимально эффективно повлиять на следующий шаг. Из этого сложилась офигенная штука. То есть, мы по сути, перевели, ну, что перевели, как бы, трансформировали вот эту модель буми, эту модель чакры на прикладной инженерный московский язык. И вот это сейчас сохранилось то, то, что осталось от движухи синтени во многом. Вот эта модель описание Буми, что меняется на каждом и как с этим можно взаимодействовать. Это и статистика. Да, то есть это, это штука, которая дает ну, как бы предсказание за какое время ты можешь получить результат. Это результат реально мощный. И, и он на самом деле не всем нужен.
2: Mm-hmm.
0: То есть, ну, не всем нужно и хочется сильно поменять свою жизнь. Кому-то нужно чуть-чуть, и это нормально.
1: А какой вот этот вот мощный результат?
0: А, свобода. Ясность, ясность, свобода, счастье и вдохновение, если так описать. То есть вот свобода от а, автоматизмов. Угу. Ясность видеть происходящее без привычных фильтров, без своих привычных интерпретаций. Счастье от контакта с тем, что есть прямо сейчас. Да, вот не избегание текущего момента. Даже счастье от контакта с неприятными ощущениями и вдохновение как а, следствие очень глубокого контакта с реальностью где я вот чувствую какую-то ну вот связь с чем-то большим что меня куда-то зовет что меня вдохновляет на что то mm-hmm. вот. и вот это результат вот продвижения по модели буми а, там открыть 13 буми у человека кому это надо займет год Практики по, там 30 минут в день Это сумасшедшие изменения. И больше ничего не надо. Не надо там ретритов, не надо чего-то. Это не всем надо, потому что это очень сильно поменяет жизнь. Это приведет к тому, что придется, скорее всего, поменять многие социальные связи. Включая... Это вызовет, ну там, не знаю, сложности в отношениях с партнером, потому что захочется по-новому одному, а другому, возможно, захочется по-старому. И надо будет как-то передоговариваться. Вот. То есть это не... Не для всех не универсальная таблетка, но для кого-то она обалденно работает. И вот в этом, мне кажется, прикол вот, вот реальных вот исследователей, да, чтобы взять что-то, довести это до какого-то предела, увидеть, как это можно перевести на локальный контекст и кому это может быть надо.
2: Mm-hmm.
0: То есть, например, не знаю, штуки типа headspace это такой типа one size fits all. Для всех. Супер, круто. Это очень полезно. Но если надо реально глубоко, то нужен очень кастомный путь. Модель Буми одна из таких штук. Она не является ответом на все вопросы. Она является ответом на, может быть, парочку
1: вопросов. Вопрос, который я не могу не задать в связи с этим. Вот у нас сейчас есть в обществе такое, с одной стороны, очень большое увлечение доказательным всем, то есть у нас много-много данных, много-много исследований, и, ну, по-хорошему, все теории надо подтверждать исследованиями. Вот. И, с другой стороны, я вижу очень большой тренд как раз на то, что люди обращаются к духовным практикам, к буддизму. Очень многие, кстати, технологические предприниматели, о которых я знаю, они очень уважают буддизм, хотя, казалось бы, это такая нерациональная штука, как это вообще друг с другом стыкуется. У меня есть свой ответ на это, но мне очень интересно послушать твой. Где вот с одной стороны наука, а с другой стороны чакра, и как как это все подружить. Для меня это самый тот же самый принцип. Он просто по-другому немножко применяется.
0: То есть это... Это экспериментальное исследование, где сам человек является ну, инструментом и объектом исследований, а и ставит на себе эксперимент самим же собой. И просто что-то делает Вот как-то, не знаю, допустим, практика Определенной медитации Это вот так вот настроить инструмент да, Вот такие вот параметры Эксперимента Вот я вот так вот сейчас буду на себя смотреть И замерять, что происходит И дальше я замеряю и записываю наблюдение И вот у меня получается такой типа, эксперимент Где n равно 1
2: uh-huh. да, То
0: есть вот есть одна штука Дальше я могу, допустим, найти людей, которые делают что-то такое же Что-то похожее, ту же практику, например и точно так же они записывают результаты своих экспериментов. И получится уже эксперимент, где n равно чему-то, большему одного. И если наши результаты в чем-то совпадают, мы можем выделить это зерно, и вот получится уже ну, эм, что-то экспериментально работающее. Да? То есть вот, тут еще, понятно, до научного, где должно быть серьезно построенное как бы, исследование с большим количеством далеко, но это такая знаешь, гаражная экспериментаторская деятельность. Угу. Получится на коленке собрать работающую штуку Или нет Получится потом собрать, собрать ее копию у кого-то еще Или нет да, Если получается собрать, там не знаю, вот, допустим, для меня Если я что-то попробовал И потом по результатам этого получилось не знаю, У 20 людей собрать что-то похожее Круто, все Для меня вот эта часть выполнена Дальше Вот если опять же появится в обществе Такая признаваемая профессия Вот этих вот значит, духовных задротов-исследователей Дальше эти данные можно будет использовать для того, чтобы сформулировать и построить э, эксперименты, которые могут быть приняты научным сообществом. И это очень важно, и это очень круто. Mm-hmm. Между прочим, про модель буме. А, я периодически пробовал вот, находить какую-то связь с, а, там, с более научным лабораторным сообществом, чтобы проверить, да? но мы делали даже один экспериментик. Мы, а, в общем, там есть вид медитации, где я вниманием прохожу по буме. То есть вот, вот, вот по этим, значит, чакрам, от 1 до 13. И я был в лаборатории у ребят там на физтехе, у которых какой-то очень многоканальный ЭГ, ну и снимали данные. И очень четкий паттерн того, как оно меняется. Очень разное состояние, стабильное состояние мозга на каждом. То есть у буми, у этих вот чакр, которые как-то чувствуются внутри, есть внешние корреляции. И такого будет больше. Мы, мы, мы это все узнаем. Да, вот, mm-hmm. uh, мне кажется, здесь важным реально внедрить вот это вот еще, одну, еще один вид научного эксперимента. Это внутренний эксперимент человека над самим собой. И буддизм, вот это про это. Буддизм именно это. И это устоявшаяся традиция, там проделали много-много раз вот эти эксперименты. Они, может быть, недостаточно круто сейчас переведены на локальные контексты, вот на наш текущий мир тем не менее круто, вот, и кажется, что можно лучше, и в этом видится там часть своей работы, действительно перевести на вот тот язык, которым люди прямо сейчас говорят, о чем они думают, что они делают.
1: Ну, кстати, если взять ту же медитацию, например, она же 20 лет назад была тоже такой весьма эзотерической штукой, сейчас ее исследования подтвердили, и вообще много чем, и в среднем, но я думаю, уже... Ни у кого нет сомнений, что медитация работает. Много кто подтвердил. Есть тот же Headspace, который, на современ... который в современном контексте про это говорит. Есть другие сервисы. Вот. Так что медитация за последние 20-30 лет как раз прошла этот путь, который сейчас, может быть, начинает вот то, о чем мы говорим.
0: Да, и, и это же случится со словами типа чакры, энергетическая система, просветление, душа и все вот это. То есть все mm-hmm. это... Это некий технический язык, вот эти все слова, которым описывается ну, то, как можно что-то с собой делать. Это просто технические термины, у которых есть, если закопаться достаточно глубоко и найти реально качественные источники, а не шарлатанов, которых 95%, у которых есть совершенно четкие соответствующие им штуки в непосредственном опыте. Чем больше людей проделают вот эту вот, вот, эту вот работу экспериментальную над собой, да, и станет больше, мы их потом просто померяем другими способами, научным способом. И эти слова обретут реально научные корреляции. Я этому дам, не знаю, лет 10-15, наверное, максимум. И мы получим, получим научное подтверждение существования души. То есть вот то, что, вот то что в опыте людей, вот то, что мистические традиции называют словом «душа», что бы это ни было, с точки зрения онтологии, покер на самом деле. Вот сейчас, да. Но это нечто существующее в опыте. Не
1: важно, как это в устройстве мира. Это все, что можно почувствовать.
0: Мы получим этому научные корреляции.
1: Ребят, если вы из 2035-го, напишите в комментариях, <смех> поняли мы это или нет. Если вы из 2021 2022, 22 23 пишите, что вы вообще думаете на эту тему, и сможем ли мы научно понять, что такое душа. А у меня тут есть такой интересный вопрос, над которым я тоже много думаю. Как тебе кажется, откуда вообще появился вот такой большой запрос на изучение себя, на изучение мышления? Я интуитивно чувствую, что он сейчас явно есть, и я чувствую, что он растет, что он сформировался в последние годы. Вот интересно порассуждать о том, откуда он появился. Мне кажется, это такой глобальный запрос, то есть планетарного масштаба. Мы как как
0: биологический вид, мы как планета подошли к некоторой критической точке. Мы вот развились до чего-то. Да, вот, и то, как мы развивались, оно помогло нам вырасти вот до семи с чем-то миллиардов э, людей, помогло нам населить весь земной шар, помогло нам даже полететь в космос, и мы уперлись в пределы. Да, у нас есть Набор проблем, с которыми мы не можем справиться. Что бы мы ни делали, не работает. Какие, например? Ну, глобальное потепление, бедность, войны, сейчас еще ковид. То есть это, это проблемы, которые требуют глобального взгляда. Это проблемы, от которых нельзя договориться, вот отдельные кусочки пробуют договориться, их нельзя решить, да, проблемы глобального потепления можно решить только если все человечество целиком решит, что оно будет с этим делать. Да? на самом деле, если посмотреть вот внутрь каждого человека, каждый человек хочет, чтобы не было войны. Каждый человек хочет, чтобы не было войны. Почему у нас до сих пор войны? Потому что голос вот этот внутренний голос каждого человека, вот вот то, что значит, не знаю, быть человеком значит хотеть, чтобы не было войны. Ну вот Человечность вот В каждом из нас есть нечто, что можно назвать словом mm-hmm. человечность yeah. И вот, это, вот этот голос Хочет, чтобы не было войны Хочет, чтобы на планете было Красиво, удобно, здорово, приятно Чтобы мы не били друг друга, не ругались И, и всем было хорошо И вот у этого голоса Нет сейчас представительства В тех местах, которые принимают решения
2: mm-hmm.
0: Там, Объединенные нации Это фейк Это опять же вот такое сборище отдельных кусочков, каждый со своими интересами, который пытается задавить и заманипулировать другого. Там нету этого единого голоса. И вот появляется запрос внутри человечества, внутри каждого человека в итоге, жить по-другому. Жить из ощущения, что мы один единый поток жизни, а не отдельные кусочки, которые могут драться друг с другом и делать друг другу плохо. И вот этот запрос, он себя находит вот в, во всех формах саморазвития. Да? То есть на него, на него отвечали вот последние не 2-3-5 тысяч лет какие-то отдельные индивидумы, mm-hmm. Будды, Иисусы, Кришны и прочие-прочие ребятки, которые ну, как-то вот его раньше всех почувствовали, такие, окей, я пойду закопаюсь. И оно не находило реального отклика в массах, потому что мы еще не дошли до пределов. Да, там, две лет назад, да, нормально живется и так. Сейчас уже видно, что как бы отстойка какая-то происходит. Uh-huh. Ну вот, блин, ковид до сих пор, до сих пор в разных странах по-разному херово. С глобальным потеплением до сих пор ничего нормального не делал. Войны до сих пор, бедность до сих пор. Что это? И вот теперь вот обычные люди такие, нет, подожди, то, как вы нам рассказываете жизнь, не работает. Я чувствую в себе желание жить по-новому. И вот оно идет копать. Вот этот запрос реально снизу. много приходит, говорит, расскажите нам, как жить. Ну, в смысле, покажите дорогу. И вот тут эти значит духовные задроты такие типа, Эй, а мы уже накопали что,
1: угу.
0: можно этим воспользоваться.
1: Знаешь, интересно вот тут поговорить о том, как происходит сам этот процесс копания, потому что для духовных задротов это уже какая-то часть их постоянного жительного пути. Вот, например, нас смотрят люди, которые очень заинтересовались твоими словами, тоже чувствуют, что было бы интересно что-то покопать. Давай попробуем поделиться твоим опытом, может быть, моим немножко, но в в первую очередь, конечно, твоим, о том, как как копать, как изучать себя.
0: Да, здесь есть один универсальный принцип, который э, реализуется через самые разные подходы. Принцип очень простой. Вот я живу свою жизнь, со мной что-то происходит, я что-то вижу, я что-то делаю. И обычно я просто что-то вижу, что-то думаю, что-то говорю, что-то делаю. Копание начинается в тот момент, когда я останавливаюсь. И, во-первых, замечаю, о, я вижу вот это, у меня в голове возникают вот такие мысли, у меня возникает вот такое побуждение к таким действиям. И дальше я спрашиваю себя, почему? Вместо того, чтобы делать это, почему я вижу то, что я вижу? Почему я чувствую то, что я чувствую? Почему я хочу сделать то, что я хочу сделать? Там можно посмотреть с помощью медитации, можно с помощью терапии, можно посмотреть с помощью любых практик, вот найти причину, что порождает мое восприятие, что порождает мои действия. Мы это не только там, какая-то биологич- психобиологическая программа, но во многом психобиологическая программа, которая фильтрует мир, которая интерпретирует и которая делает какие-то автоматические действия. Она просто повторяет то, как делали до нас. И мы не задумываемся о том, что вот есть вот этот огромный слой, который из, из супа электромагнитных волн создал для меня картинку трехмерной реальности. На самом деле то, что я вижу, это... Фотоны – это электромагнитные волны, у которых на самом деле даже нет размерности. Они одновременно везде. Это безразмерный мир. Но я из этого с помощью слоев интерпретации, начиная от клеток в глазу и заканчивая моим миокордексом, создаю очень сложную трехмерную картинку мира, в которой есть человек, в которой есть разные эмоции, в которой есть разные… Я смотрю на тебя и, например, я думаю, как ты себя чувствуешь. И, исходя из этих интерпретаций, у меня возникают какие-то действия, да, то есть причем автоматом зачастую. Если я думаю, что ты расстроен, я могу начать тебя утешать. А может быть, ты не расстроен? Я ошибся. А может быть, если ты расстроен, тебе хочется, чтобы тебя не утешали, а что-то другое. И вот... Дорожка начинается с того, что я замечаю, что как будто мои действия и моя картина мира как будто неадекватны Как будто вот я что-то не то делаю, что-то не то вижу что-то не то делаю И вот тут нужно, окей, хм, почему я вижу то, что я вижу, почему я делаю то, что я делаю И с помощью разных-разных практик, которые наиболее подходящие, все они про, про это Я могу увидеть причины, как в моменте возникают, откуда возникают во мне вот эти действия, откуда возникают интерпретации, и получить возможность видеть мир более напрямую. Видеть вот цвета, звуки, эм, запахи, ощущения. И рядом мои возможные интерпретации этого. И, возможно, привычные действия, которые у меня возникают. И... Исходя из всего этого, того, что я вижу. Что я хочу с этим сделать? Вот. Это такой процесс. Да, просто посмотреть, окей, что сейчас со мной происходит, что я вижу, что я чувствую, что я хочу сделать, и задать себе вопрос, почему? И с помощью какого-то инструмента попытаться ответить на этот вопрос. Почему?
1: Это примерно то же самое, что рефлексия, Да. Да, это в, в итоге все это вот,
0: ну, какой-то способ саморефлексии.
2: Uh-huh.
0: Да, то есть посмотреть на себя. И, и есть хорошие инструменты для этого, есть не очень хорошие, ну, в смысле, не очень работающие вот, для меня в текущем контексте. Uh-huh. Да, вот, например, модель буме, о которой я говорил, это, она дает предсказание, куда и как смотреть, чтобы максимально быстро найти ответ на вопрос «почему?», Uh, и его, ну, как бы, вот это вот место, которое порождает автоматические действия, его выключить. Uh-huh. Вот. То есть это вот такой инструмент. Инструмент саморефлексии, который, ну, как бы ты рефлексируешь тем, что ты смотришь на ощущения внутри себя. Ты как бы, не анализируешь их, да, но ты вот смотришь. Ага. Если я злюсь, а, у меня в теле что-то напряглось, я такой, ага, вот тут напрягается, тут жмет, тут давит, ага, если я чуть глубже посмотрю, о, у меня вот тут вот что-то еще появилось. О, сюда и копнул, залез внутрь, а там пусто. Хоп,
1: и оно больше не работает. Интересно, что инструментов, правда, очень много. То есть, есть, с одной стороны, правда, терапия, с другой стороны, медитация, с третьей стороны, практики, с четвертой стороны, я просто из головы накидывал какие-нибудь антидепрессанты, бады, попытка с химической стороны на это повлиять. То есть, кажется, что... Чем больше я пытаюсь понять вообще э, человеческое мышление, тем больше я восхищаюсь тем, как там все сложно, взаимосвязано и разносторонне устроено. И что правда, э, можно с очень разных сторон заходить и по очень разным путям идти. И это как будто много-много таких дорог, много-много точек входа, которые в принципе все в каком-то правильном направлении.
0: Да, 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 это действительно
1: ну,
0: многоразмерное, невообразимо сложное, прекрасное.
1: Моего мозга не хватает, чтобы его объять. Совершенно не хватает. Я в последнее время это замечаю. Я постоянно поражаюсь, насколько микроскопический мой мозг, чтобы понять все
0: это. И и, и поражаюсь. И это так круто. И и действительно, ну, нету для этой вот суперсложной и красивой штуки одной правильной дорожки. Она, в смысле, целиком она одна. Но на ней столько-столько тропинок и переплетений. Здорово наблюдать, не знаю, как вот каждый человек находит вот это свое. Действительно, вот, еще, еще чем хорош наш текущий мир и что вот он позволяет, да, это ну, интернет, это возможность получить доступ к любой информации, к любым дорожкам и собрать свое уникальное. Да, там, mm-hmm. Тысячу лет назад, ты если тебе повезло, ты нашел какого-то мастера и ну, ты делаешь то, что мастер говорит. Сейчас можно их Пачками пробовать. И да, у этого есть опасность, что я как бы буду, ну вот, духовный супермаркет. Да, и тут немножко поел, тут немножко поел, тут немножко поел, тут немножко поел, и ничего не происходит. Ну, да, есть такая опасность, но есть возможность. Опа, тут нашел то, что для меня работает. Взял, отпустил, ушел дальше. Это со мной осталось. Взял вот это, хоп. О, это не работает, ну и фиг с ним. И вот собрал себе абсолютно уникальный и работающий для себя.
1: Я как раз додумал да, в связи со всякими волшебными таблетками, э, системами, которые предлагаются для того, чтобы резко взять улучшить жизнь, к тому, что каждый человек в итоге создает свою систему. С тем же тайм-менеджментом, например, ну, у каждого человека, который прошел этот путь из глубинных потребностей, из э, обращения внутрь себя, у него в итоге складывается своя какая-то система, которая будет для него работать, и вот она будет работать, потому что она внедрена на глубинном уровне, э, не попытка что-то внешнее навесить, что в итоге слетает просто из-за мощных автоматизмов, Так что каждый человек как будто бы идет к своей такой таблетке Сам ее создает для себя И это очень очень интересно интересно. И
0: своим примером вдохновляет тех, кто рядом И показывает, что можно как-то по-другому Показывает, что что для меня сработало и где этим можно воспользоваться? Как этим можно воспользоваться? Вот. И так оно uh-huh. просто располагается с дикой скоростью, на самом деле. То есть мы сейчас, мы сейчас в начале экспоненты. да И ее вверх случится скоро, и это будет невероятно.
1: Это как, как Ваня Замесин где-то писал, что осознанность – это вирус, который скоро захватит всю планету. Вот, мне очень понравилось такое сравнение.
0: Да, некоторые, пару лет назад, по-моему, одна из, как я себя называл, на самом деле я создаю ментальный вирус, который обходит защиты, внедряется,
1: заражает и дальше распространяется. А это, кстати, интересно, что вот это вот наблюдение за опытом других людей, это, правда, очень классный способ обходить защиты. Потому что как, как вообще работают защита? Они работают именно под конкретные контексты какие-то. То То есть вот есть защита, ну, как мне кажется, то есть есть какая-то защита, которая э, работает для того небольшого поля, в котором мы находимся, и отталкивает все внешнее. То есть появляется какая-то странная практика на фоне и такой "Э, бред какой-то и просто ее отталкиваешь, не пускаешь в в эту свою небольшую область. А наблюдение за опытом другого человека позволяет, э, увидев, что этот другой человек такой же, как я, с такой же психикой, как у меня, пустить его в эту свою область, потому что вы на фундаментальных уровнях похожи, и, значит, нет причин его куда-то отталкивать. И опять же, человек, который говорит, э, я, я буддист, я каждый день смотрю на чакры, его там, ну, сознание, скорее всего, защиты захотят оттолкнуть, что это что-то чужеродное. А человека, который говорит: Смотри, я такой же, как ты, я пытаюсь с такими-то вещами справиться, и для этого я сейчас делаю вот так: вот это способ обходить защиты, по-моему, очень крутой. Я прям сейчас в моменте это осознал, решил поделиться. А, тут тут еще есть, есть вот еще один момент здесь: то, что а, вот есть практики,
0: которые позволяют обойти защиты. Mm-hmm. А да, это как бы такой заход снаружи. То есть я снаружи пытаюсь, тут у меня, значит, какая-то сложная система, которая очень-очень-очень умная. Я пытаюсь подобрать ключик как-то, пролезть. А, ну, это работает как-то. А, а вот именно наблюдение за опытом а, другого человека, который, может быть, уже подобрал ключик сюда, который уже вот 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 эту какую-то, через эту защиту прошел, оно как будто в той части, которая спрятана, которая защищается, оно ее изнутри поджигает. Оно ее изнутри как бы я могу жить!» И получается, что как бы защита изнутри преодолевается. То, что прячется, оно такое я могу жить! Мне не обязательно прятаться!» И тут еще практиками снаружи защиту немного расчистили. Вот. То есть это такой двойной процесс. Вот И я это в себе отлично ну, замечаю, то есть как э, самый большой эффект от э, моих учителей был не в том, что они мне дали практики. Не в том, что они мне дали советы. Был в том, что я просто рядом с ними был, и это во мне изнутри что-то поджигало. У меня внутри что-то вот начинало вылезать из меня. Я пытался это докопаться снаружи, а тут
1: оно еще как бы с другой стороны начало вылезать. Мне кажется, тут очень мощная еще часть в том, что мы очень много всего невербального считываем, и вот это вот правда какая-то такая, ну, как мне в целом кажется, что любое обучение — это про передачу каких-то правильных программ. И вот так вот мы эти программы невербально считываем, как раз обходя наши эти сознательные защиты, которые сомневаются. В общем, да, абсолютно с тобой согласен. Да, это такой как бы, ну, цельным пакетом, и это такое ощущение, типа, о, так можно? Вау! А я не знал, спасибо, что показали, теперь я просто знаю, что так можно, и мне на самом деле, может быть, больше ничего не надо. А что это за ощущение? Оно исходит из той самой человечности, о которой мы говорили? Оно исходит из разрешения быть.
0: Ну, То есть вот э, мы себе... Большинство страданий, которые мы испытываем, это то, что мы не разрешаем каким-то частям себя быть. Говорим, нет, ты плохая часть. Мы тебя спрячем подальше. И вот вокруг нее выстраивается защита. У этого есть понятная эволюционная функция. Если бы мы... ну, То есть мы себя цивилизовали мы себя ограничили, допустим, в проявлениях агрессии. Да? И мы смогли построить вот это общество. Супер. Теперь, опять же, мы уперлись в то, что вот запрещение каких-то частей в себе создает больше проблем, чем сами эти части. И мы пробуем их как бы, интегрировать. Да? Вот это работа с тенью. Да? Это то, что мы все прячем. Интеграция тени. Это освободить часть и найти ей место в целом найти и место вот в едином организме встроить полезным образом систему и есть люди которые более целые внутри которые меньше прячут которые э, разрешили быть большему числу частей себя и оказываясь рядом с таким человеком допустим я в себе прячу какое-то ну, там, проявление злости да, и оказываюсь рядом с человеком и вижу как он разрешает злости быть, и это делает хорошо. То есть, когда она своевременно, в, с нужной интенсивностью, ради э, там, с добрыми намерениями, злость делает хорошо. Если, ей, наоборот, не проявить злость, это сделает хуже. И вот я вижу, как человек это делает такой, вау! Моя сама часть, вот то, что я прячу в себе, сама злость, я с тобой, так можно? Ух ты! И дальше мне будет... Гораздо проще попробовать здоровым образом проявить злость. Потому что у меня теперь есть пример. У меня не было примера того, как можно здоровым образом проявлять злость. Мне говорили, допустим, не злись, злиться
1: плохо. Я такой, ну окей, что, сказали, спрячу. Поделись, наверное, самыми интересными штуками, которые ты накопал за последнее время, которые на тебя прям сильно повлияли вот какими-то открытиями, инсайтами, просто в свободной форме, мне кажется, очень интересно будет про это послушать.
0: Одна из вещей, которые меня совершенно поражают, и сейчас будет, наверное, ну, какой-то, не знаю, максимальный уровень глючности, но все, что я рассказываю сейчас, это некий ну, опыт нескольких лет, он... Его хочется описать вот так. Его хочется описать так, я сейчас опишу. Одни из самых глубоких моделей, которые я изучал, дают такое предсказание, что будут появляться группы людей, которые настолько глубоко поймут друг друга и переплетутся друг с другом, что станут, по сути, единым организмом. Они будут двигаться без какой-то внешней координации очень синхронно, как, ну вот, э, как мои пальцы двигаются, да, то есть там есть какая-то вроде бы координация, но они двигаются, и клетки делают, клетки ведут очень синхронную работу. И появятся группы таких людей, и эти группы начнут чувствовать, как будто их нечто населяет, вот какое-то большее сознание. Это была, с тех пор, как я это узнала, на самом деле, еще до того, как я это узнал, это была некая моя мечта. Вот, исследовать вот это. То есть это, ну, это какой-то сумасшедший скачок в эволюции. Это как скачок от одноклеточных к многоклеточным организмам. А да, вот такой, не знаю, мультичеловек. А, и у меня были сначала пиковые опыты подобного. Там, в первую очередь, вот в семье с, с Катей, с моим партнером. И я участвовал в нескольких группах, в которых происходит именно это. И самая вот, вот, самое удивительность, не то, что группа складывается в нечто вот, вот такое единое, синхронное, а то, что туда приходит что-то, я не знаю, как это написать, что-то резко большее, у которого у чего есть своя воля, свое сознание, и оно может населить вот эту группу людей и вести их в каком-то направлении. И для меня это... То есть, опять же, следующий шаг, который предсказывает модель, это то, что вот такие группы, это как бы прототипчики для того, чтобы все человечество почувствовало себя таким единым организмом, с единым сознанием, с единой волей, и ходило как одно живое существо на этой планете. Предсказывают, что это случится в какие-то вот там ближайшие сотни лет. Это... глубочайшая эзотерика, то есть это такой, знаешь, ну книги, которые это описывают, это уровни, не знаю, текстбуков по квантовой физике.
1: Ну, справедливость ради, если посмотреть на сложные книжки по квантовой физике, там тоже очень эзотерические штуки, которые очень сложно понять. Именно, именно.
0: И, то есть я э, отношусь к подобным штукам с большой долей скептицизма, но при этом с большой долей доверия, потому что ну, предыдущие предсказания работали. Uh-huh. И то, с чем я работаю сейчас, мне помогают вот эти модели, мне помогают, ну, как бы, навигировать свое. Вот. И, в общем, для меня это самое вот, удивительное место исследований, как группа становится единым организмом, который населяет что-то большее. Это совершенно фантастическое ощущение, то есть это ощущение какой-то такой любви, преданности и вот именно вот к этой сущности, которая тебя населяет. То есть прямо... И так хорошо, и и это хорошо, которое не парализует, а наоборот возбуждает делать очень хорошее в мире. Вот, то есть это, ну, есть, знаешь, можно себе представить какой-нибудь там культ, куда ты попадаешь, и все, и ты теперь пропал для мира, и ты вот, единственное, что ты делаешь, это привлекаешь новых людей в культ. Это очевидная хрень. Если такое со мной начнет происходить, ну, то есть я я надеюсь, что я это максимально быстро замечу, или мне об этом скажут. Вот здесь другое, здесь оно наоборот, оно, оно побуждает быть хорошим и делать хорошо. И оно пробует это делать вот через совершенно новый инструмент, через многоклеточного человека. А, вот.
1: У тебя есть какое-то понимание, как стать частью такого организма?
0: Да. А-а-а-м, это требует достаточно большой внутренней свободы и такой прозрачности. То есть, вот реально видеть, что все происходит, иметь возможность свободно называть то, что происходит, даже, ну, как бы вот, особенно то, что очень не хочется называть. Да, то есть, есть какие-то части в нас, которые хочется спрятать или пожадничать себе. Вот. И вот когда люди собираются и как будто очень глубоко синхронизируются друг с другом, вот таким образом, да, то есть, на самом деле, ну, наши клетки, например, они очень честные, они не врут друг другу. Они максимально честно и точно обмениваются информацией, что сейчас происходит, и постоянно, то есть там количество циклов обратной связи невообразимое. И вот если люди собираются в такую группу и начинают максимально плотно, честно, прозрачно обмениваться текущим сырым опытом, такое начинает случаться.
1: Давай еще какими-то открытиями попробуем поделиться, Мне очень интересно было сейчас. Это вот это открытие, оно такое...
0: которое я сейчас сказал, оно такое, ну, практическое в моей жизни, в смысле, то, что я делаю, я могу рассказать штучку, которую, с, э, которую я не делаю, но это забавное предсказание вот той же самой, допустим, модели. Оно просто mm-hmm. супер смешное, оно супер грючное, и на самом деле не знаю, оно тоже как-то укладывается в общую картину мира многих из нас, как мне кажется. Это... Про жизни вне Солнечной системы а, и про место Земли в, в общем процессе да, вот в нашей галактической mm-hmm. жизни. Так. А, это будет супер глючно. Но почему бы нет? Мне старшие товарищи предлагали говорить самые глючные вещи и смотреть, кто и как
3: откликнется.
0: Если представить себе нашу галактику, на самом деле, ну, как живой организм, как что-то вот с своими циклами, своими ритмами, своим восприятием. Внутри есть клеточки, звездные системы, внутри клеточек звездных систем есть свои, там, не знаю, белки и планеты. И Земля — некая особенная планета. На ней зародилась биологическая жизнь. Другой такой жизни мы пока не нашли. Мы не увидели нигде биологической жизни. Мы, может быть, нашли какие-то следы внутри Солнечной системы, но это куда более простая биологическая жизнь. Говорят, что жизни на самом деле в галактике очень много. Только она не научилась жить в биологии. Она не научилась... То есть она умеет жить в тех самых тонких мирах, внутри, в мирах сознания, в мирах души. И Земля – это галактический эксперимент о том, можно ли построить, вырастить биологическую жизнь, которая сама себя не убьет. И если это получится, то другие цивилизации, которые этого пока не умеют, они «О, так можно». И тоже смогут как бы материализоваться. А таких экспериментов, как говорят, то есть это, ну, за что купил, зато продаю. А говорят их, сколько-то, да? не очень много. Земля один из них. И вот для меня, чем для меня цена вот, это, вот, это, вот эта модель, это предсказание, это дает совершенно невероятный смысл всему тому, что мы сейчас как цивилизация делаем. Мы пытаемся пройти через вот такое бутылочное горлышко, да, мы пытаемся себя на самом деле не уничтожить. У нас есть столько способов себя уничтожить сейчас. И если у нас получится научиться жить не из страха относительно друг друга, а из добрых намерений друг относительно друга, это окажет огромную услугу всей галактике. И это как бы резко меняет происходящее. То есть, о, я не просто пытаюсь выжить посреди ковида и всего этого дела. Я своей работой, ну, она играет небольшую роль, ну, какую-то. Я вношу вклад в галактическую эволюцию. Мамочки. И э, еще одно предсказание, которое можно будет, видимо, проверить лет через 20-30, да, это то, что если у нас получится вот пройти вот этот вот трансформационный кризис и не просто выжить, а начать жить резко по-новому, то нам откроются нам откроется уже как бы внимательно наблюдающие за нами галактические цивилизации, которые как бы смотрят, типа, получится, не получится, получится, не получится, получится, получится. И мы увидим, что галактика, на самом деле, наполнена жизнью. Ну, просто не такой, какой мы умеем замечать. То есть, если возвращаться еще к... Мы говорили про эксперименты. вот Наука не научилась еще замечать внутренний мир. Возможно, если мы справимся, как человечество, со своей работой, мы установим прямой контакт с этими цивилизациями. То есть, пришельцы тут
1: ждут нас... Ну, блин, да, А-а-а. действительно очень ключно, но мощно. Вот и вот это, если начать реально копать
0: и смотреть, что происходит в мире, что происходит в себе, что происходит в мире, как это работает, в том числе докапываешься до пришельцев. И это тоже тема, которая видишь как-то, значит, вот просачивается сейчас вот. В сознании человеческом да вот то есть как будто не знаю ощущение что нас готовят к контакту
1: Мария, хочу сейчас, с такой стороны хочу зайти. Вот нас, я уверен, что многие люди, которые нас послушают, вот послушают сейчас про внеземные цивилизации, нематериальные, которые мы пока не можем видеть, и у них просто пронесется какая-то фоновая мысль, типа, что, что за бред, что за дичь. Вот, что бы ты отве- ответил в ответ на реакцию, что за бред, что за дичь. И мне кажется, в этом месте интересно поговорить в целом про то, как относиться к странным штукам, которые не укладываются в нашу картину мира.
0: Для меня здесь мой, мой подход к странным штукам, он одновременно такой двоякий. То есть я одновременно глубоко не сомневаюсь, потому что мне рассказывают, а и при этом готов попробовать. И попробовать для меня означает, ну то есть вот если мне предлагают что-то, что-то сделать, для чего нужно во что-то поверить. Например, в Тысячерукое Божество. Окей, я готов попробовать поверить в это на какое-то время, честно поделать предлагаемые штуки и посмотреть, меняет ли это мою жизнь в хорошую сторону по моему собственному субъективному ощущению «хорошо». И если да, то тогда можно разобраться, что там это значит с этой картиной мира, что-то она как-то, как она уложится. Да? То есть она, mm-hmm. ну, вот, если предлагаемая новая картина мира дает предсказания, которые меняют мою жизнь в лучшую сторону, то, может быть, мне стоит заобдейтить свою картину мира. Да? Но верить во что-то просто так, это тоже достаточно странно. И ну, вот, верить, чтобы попробовать, поверить, Попробовать проверить. Вот это... Мне нравится такой подход, я его сам применяю. Да, и с помощью такого подхода, на самом деле, картина мира постоянно ответится. То есть она вот постоянно mm-hmm. меняется, расширяется, она сама себя редактирует, она... На самом деле, не знаю, моя картина мира, она уже как бы привыкла к тому, что она постоянно меняется. Она привыкла к тому, что то, как я думаю о мире сейчас, может завтра быть совсем по-другому. Вот. И мне кажется, важным ну, вот, идти... Именно от своей обычной бытовой жизни, да? то есть то, что я делаю, то, во что я выбираю верить, оно делает ли мои отношения в семье лучше? Делает ли моим друзьям приятнее рядом со мной, а мне рядом с ними? А получается ли у меня лучшее взаимодействие с людьми на работе? Там, делаю ли я то, что мне нравится, и не делаю то, что мне не нравится? Там, как, как я общаюсь с случайными людьми на улице, как я общаюсь с таксистами, с курьерами, с продавцами, с официантами.
3: И вот если тут хорошо, может быть, в этой картине мира есть какой-то смысл. Потому
0: что, по сути, ну вот не знаю, для меня, например, определение слова религия. Да, «религия» — это некая картина мира, mm-hmm. как устроен мир, что такое хорошая жизнь, внутри этой картины мира и как ее жить а? и это может все что угодно вот научный подход это та же религия вот в этом определить uh-huh. как устроен мир что такое хорошая жизнь и как ее жить что сделать чтобы жить хорошо вот и если вот получается жить хорошо судя по предлагаемым действиям то можно принять эту вот картину мира почему бы нет? если не работает ну и нафиг ее
1: Мне сейчас подумалось, что, например, верить в тысячерукое божество и верить в то, что детей нужно наказывать ремнем, это на самом деле очень похожие штуки. То есть это вера в какую-то установку. Вот только в одном случае она кажется типа «У, дичь», а в другом случае о, наши предки так делали, проверено временем, давайте делать дальше».
0: Никакой разницы нет вообще. Просто я верю в какую-то картину мира, которая
1: дает предсказание, что делать, которые типа приведут к хорошей жизни. Ты недавно писал пост про то, что ты убедился в правильности своего подхода к воспитанию детей, ты уже вначале про это говорил, вот ты писал про то, что вот в жизни есть какие-то сложности, трудности, но зато дети пошли в школу, сами выбрали, сами поступили, и ты видишь, как это классно. Вот. Можешь, наверное, поделиться своими мыслями по пов... еще немного по поводу воспитания детей? Потому что я тоже, мне сейчас как раз 22, вот. я уже думал в том, что... о том, что на каком-то обозримом отрезке времени у меня, скорее всего, будут дети, И было бы классно как-то сделать так, чтобы им было скорее хорошо, попытаться перетащить в них минимум каких-то моих травм. Понятно, что это невозможно, но хотелось бы как-то это сделать. Я думаю, что у многих родителей тоже есть такой вопрос. Поэтому очень хочется тебя послушать на эту тему.
0: Основное можно назвать так. Я хотел, чтобы мои дети научились делать то, что им интересно делать. Научились э, закапываться в то, что им интересно, разбираться в этом, и получать от жизни удовольствие. И в итоге, чтобы их жизнь была построена вокруг того, что они делают то, что им интересно, то, что они хотят. Не то, что кто-то сказал надо. Моя роль в этом была, во-первых, разрешить все. Ну, то есть, вот. Если я хоть что-то ограничиваю, то это э, автоматически я заставляю детей делать то, что я считаю правильным. И при этом как-то давать обратную связь. Рассказывать, на самом деле, как я себя чувствую рядом с ними. И предлагать какие-то дорожки, по которым можно пойти, предлагать что-то попробовать. Конкретный пример. Лет 9 назад... Uh, там детям было 6 и 3. Тогда вот появились айпады. Uh, у нас все сегодня были айпады. И, и мы детям как бы ограничивали mm-hmm. и Я заметил. Себе-то я ничего не ограничивал Я сам пользуюсь девайсами четырех разных видов, сколько захочу, когда захочу, как захочу. И это реально очень тупо и нечестно запрещать ребенку делать то же самое, потому что я ему говорю, делай как правильно, а сам делаю типа неправильно. В итоге ребенок учится чему? Ребенок учится говорить, угу", а потом обманывать начальника, потому что начальник делает, я буду делать то же самое. Вот мы детям разрешили, все, они начали
1: гамать, смотреть YouTube просто с утра до вечера. Жень, это и, очень и... страшно. Просто ты сейчас это описываешь, это внутри меня страшно. появляется страх. Это очень страшно. Мне самому-то себе, я сам себя ограничивать, стараюсь в вот, этом. Мне самому-то себя взять это, отпустить, просто внутри меня какой-то гигантский страх поднимается.
0: Да. Вот это тот риск, который, ну, на который я готов был пойти, а, потому что мне казалось, это фундаментально верно. А, не запрещать, разрешить все. Это вот как бы вот принцип свободы, выбора каждого человека, который я вот решил просто рискнуть жизнями своих детей. Все вокруг говорили, что мы делаем что-то ужасное. И при этом, смотри, например, у нас появилось такое общее, добровольно взятое на себя ограничение. Мы, например, перестали есть с айпадами. То есть до этого мы садились за стол, все вчетвером такие. А тут ну окей, давайте мы все вчетвером не будем этого делать. Почему? Потому что оказалось, что нам так прикольно есть. То есть вот мы почувствовали, нам, нам вместе лучше. Так. А дальше, что, что мы начали делать? Есть, я, у меня появилась фантастическая активность. Я просто сидел в обсторе по там, часу в день. И я искал игры, которые я хотел предложить детям, которые мне казались хорошими. Я их подсовывал. Они пробовали, какие-то игры им нравились, какие-то нет. Я потом смотрел, что им нравилось, и ходил искать еще. И вот я буквально каждый день, я по нескольку часов сидел в Abstoria. Это была моя родительская активность. на да, помочь им, то есть им было интересно играть. Я помогал им находить что-то хорошее на мой вкус. При этом они могли это попробовать и сказать нет. Мне это не нравится. Не хочу это играть. И, допустим, и мы им давали еще такую обратную связь. Например, они могли смотреть иногда какие-то э, очень дрочливые, допустим, видосы в Ютубе. И они становились такими как Нервными, агрессивными, им говорит, чувак, слушай, посмотри, мне там с тобой сейчас не очень комфортно, мне неприятно. Ты как себя внутри чувствуешь. Помогай им порефлексировать на себя. Он говорит, ой, что-то мне на самом деле тоже как-то не по себе, я как-то себя вот странно и дергаюсь. Он говорит, смотри, это возможно из-за того, что ты смотришь вот эти видео. Давай попробуем их не смотреть. И не смотрят о, мне хорошо, да. Вот, то есть вот, ну, разрешить делать системе все, а потом с помощью вот обратной связи помогать ее настраивать, помогать ей самонастраиваться. И к чему это привело? Это привело к тому, что они в какой-то момент, то есть появлялись игры, которые были прямо очень-очень увлекательны. И это были какие-то ну, там большие, глубокие игры, типа Minecraft, Terraria, XCOM. И дети в них погружались на месяцы. И это было такое вот, ну, все больше ничего не существует. Да? И что такое вот такая игра? Это некоторый мир с некоторыми правилами, зачастую сложными. Да? Там есть какое-то взаимодействие, и тебе нужно разобраться во всем этом, научиться, чтобы чувствовать себя хорошо. Дети замастерили большое количество игр. Причем иногда это, это было очень трудно, это не получалось. Это, блин, было больно, и, и, и плакали, и, ну, потому что хотелось хорошо, а получалось не очень. И вот это, знаешь, вот часто в, там, про школы, и про университеты говорят, что мы вас научим учиться. Так. А, для меня научить учиться – это как бы вот научить, ну, не даже научить, а как бы чтобы человек научился разбираться, глубоко разбираться в том, что сейчас интересно за минимальное время. Uh-huh. и вот позволить человеку, растущему, погрузиться в игру, что безумно интересно, и разобраться в ней до мастерского уровня, моя гипотеза была в том, что это именно вот этот навык. Это именно навык научиться учиться. И у него случился тест. А, наши дети не ходили в школу. Старший только один, тот первый, первый класс ходил в Доминикане. И в целом у них, ну, вот только... Недавно начали появляться, то есть появился запрос на какое-то эм, ну, знание из обычного мира, там, на математику, на русский. При этом, а, кстати, еще важный момент. Вот есть одна игра, потрясающая корабль Space Program, нужно строить космические корабли. Там очень реалистичная физика. Там нужно реально понимать, как работает космический полет. Э, Андрей в нее наиграл там 2000 часов, по-моему. Вот, ну, то есть до 10 тысяч ничего не дотягивает Но это реально мастерский уровень И он может поддержать диалог С типа, Аспирантом МАИ угу. На тему Летательных аппаратов то есть, вот, вот В голове у человека Класс. понимание как он, там, там не хватает математики, понятное дело да? Но там вот, вот Абстрактное понимание принципов Оно есть угу. Плюс Видосы на ютубе, которые он находил, чтобы Лучше понять а, Так вот весной. И мы, мы продолжали, значит, вот как вот раньше мы искали игры, а сейчас мы пробовали искать какие-то вот кружки, какие-то группы, может быть, школы, которые будут соответствовать вот этому какому-то ну, внутренней свободе и за интересом. Что-то находилось, что-то не очень... И тут мы нашли одно место, которое типа, о, клево, называется новая школа. Реклама. Мы туда сходили, там, на какой-то типа кружок, и детям прям понравилось. И такие, вау, хочу. И спрашивают, что нужно сделать, чтобы поступить. Ну, выясни, ну, вот нужно сдать экзамены. Вот там математику, русский, что-то еще, что-то еще, там, умение учиться там один а, Они говорят, хорошо, что нужно сделать, чтобы сдать экзамены? Я говорю, ну, вот, значит, вот такой размер программы: вот можно, типа там репетитор, вот у вас есть три месяца. И они говорят, давайте нам все Давайте нам репетитора давайте. И они сели ботать. И они три месяца просто ботали. Им очень хотелось поступить в эту школу прямо сейчас. И они сели и стали ботать. Точно так же, как они садились и пытались разобраться в Террарии или в экскоме. Точно так же. Ничего другого вообще
3: в этом нет, в принципе. Другой вид игры. И они заботали, они поступили. Потому что им очень хотелось. Да, то есть
0: вот Андрей поступил в восьмой класс, я поступил в пятый класс. Практически с нуля. Нужно было заботать несколько лет в программы. И сейчас у них хорошо получается. То есть они, они делают то, что им интересно. Не то, что мама или папа сказали надо или учитель. Они делают то, что им интересно. Они кайфуют от этого. Их не надо, начинать, Они просто сами все это делают, оно само работает. И его не надо никак подталкивать, его не надо как направлять, оно просто само. И это фантастически удобно для родителей, когда вот Илья, например, ему в пятом классе, да, он сам разобрался, как ездить на метро, сам разобрался, как ездить на автобусе, он там купил себе карту тройка, вот он ездит, значит, со своим самокатом в метро, просто сам, он выбрал не ездить на такси, а ездить на метро, потому что это будет дешевле, сам. Они, они готовят себе еду. Вот они, там, ну, вот они умеют делать то, что нужно обычному человеку, чтобы выжить. И вот они еще умеют делать то, что им, то, что им нравится. Да? И я, я верю, что если им вдруг перестанет нравиться в этой школе, они скажут, все, хватит, я наигрался. И это будет, с одной стороны, страшно для родителя, да? с другой стороны, я вот ну, все-таки верю вот этому вот, вот внутреннему интересу, что он приведет туда, куда надо.
1: Очень круто. (смех) Прям у меня в голове я чувствовал, как сначала какие-то установки расшатывались, а потом они собрались в этот интерес. Очень интересно, я думаю, что прям всем, кто как-то думает про это, про то, как сделать жизнь детей лучше, это очень будет полезно послушать.
0: При этом вот вот, процесс, знаешь, перестройки какой-то, когда мы разрешили все, он был мучительный и полезный. То есть мы родители сидим, сидим, смотрим, как дети, короче, в это...
3: Ой, думаю же мы расти да что же мы за его да что
0: же мы как мы что же мы делаем ну вот была вера вот в какой-то вот ну вот, фундаментальный принцип да, то что свобода и интерес приведет куда надо и оно привело угу. и мне кажется что ну, чем раньше начать тем проще будет
1: я сейчас задумался о том, а может ли этот принцип применять на себя, то есть тоже разрешить все своему внутреннему ребенку или какой-то субличности, которая вот у которой есть потребности, как у 3-5, 7-10-летнего ребенка. И тоже все себе разрешать. Все себе разрешать на самом деле тоже очень страшно, но кажется, что скорее полезно.
0: Да, это на самом, на самом деле вот основной организующий принцип вот в клубе духовных задротов. Все можно. <с-----> У каждого человека, ну, то есть, вот есть, знаешь, есть некоторое э, такое оптимальное такое положение, где вот э, такое сочетание э, хочется и допустимый риск. То есть, да, вот как бы совсем все можно, кажется, супер страшно, я на это, я я не могу себе позволить. Но есть некоторые, которые, типа, я обычно не делаю, и это кажется страшным, но кажется, я готов это попробовать. И вот на этой этой границе очень прикольно играть. Вот тут вот себе разрешать, где я могу разобраться с последствиями, где я не не несу каких-то разрушений себе и миру, но это то, что я все-таки себе не разрешаю обычно. Вот на ней играть – это самый кайф. И самое такое, мне кажется, быстрый способ э,
1: роста. Вот ты говорил о том, что ты смог создать для себя такую изменчивую картину мира, которая разрешает меняться самой себе, и это вообще, конечно, очень круто, потому что все эти эксперименты, возможности пробовать новые, менять какие-то части, если они на уровне операционной системы, на уровне администратора, если они разрешаются, это, конечно, очень круто. У тебя есть какие-то мысли, как прийти к построению такой вот изменчивой картины мира? Пробовать играть на этой границе? пробовать то, что не укладывается в мою
0: картину мира, настолько, насколько я готов это сейчас попробовать. Чтобы система увидела ценность экспериментов. Чтобы система увидела ценность эксперимента и чтобы она не не сжалась ну, или не разрушилась. То есть если я попробую слишком много, то я могу себя разрушить или я могу вызвать очень сильную защитную реакцию и наоборот сильно сжаться старое. А, А вот находить вот эту границу, вот эту грань, где новое, Реально новое, реально страшное, но, кажется, я могу все-таки это себе позволить. Настолько, насколько хочется оставаться на этой игре. И чем больше я на ней остаюсь, чем больше я туда иду, то тем быстрее, сильнее меняется моя жизнь, моя картина мира. И я просто приучаю себя, о, оно все время, постоянно меняется. И какая-то сложность, с которой непонятно, как справиться, или какая-то глючная идея, она в итоге воспринимается как, о, можно поиграть во что-то новое и посмотреть, что будет.
1: Мне прям безумно нравится такой подход. Давай перейдем в завершение к небольшому блицу. Будем постепенно заканчивать. Первый вопрос. Три суперсилы, которые помогают тебе двигаться вперед?
0: Смелость, вносливость и
1: настойчивость. Вот представим, что к тебе пришел человек, у которого, ну, который очень сильно запутался, как раз понимает, что хочет как-то жить по-другому. Допустим, у тебя есть возможность сказать ему там одну, две, три фразы, чтобы ты сказал, что ты сейчас чувствуешь. Все. Да. Класс. Обожаю такие штуки, обожаю. Давай, наверное, попробуем тоже прям коротко. Я понимаю, что у тебя много всего есть про это, и я оставлю, естественно, ссылочку на библиотеку курса Синтени, где про это можно подробнее почитать. Вот какие-то тоже несколько простых рекомендаций. Мы говорили, что волшебных таблеток не бывает, но несколько простых рекомендаций, которые в среднем работают для того, чтобы, может быть, начать медитировать, может быть, повысить уровень осознанности, чтобы как-то лучше себя ощущать для людей, которые хотят начать свой путь.
0: Да, вообще есть специальная страничка, где «Как попробовать мой подход к медитации за две недели». С очень простыми инструкциями. В описании
1: обязательно будет.
0: Основной принцип это научиться различать все более детально какие ощущения в теле у меня сейчас происходят и как они связаны с эмоциональными состояниями. И перейти от уровня того, что я думаю о том, что происходит. Например, я думаю, что у меня есть рука. Это мысль. Рука — это мысль. То, что на самом деле для меня есть, это набор ощущений. Это влажность, плотность, мягкость, твердость, подрагивание. Вот это рука. А то, что я думаю, это, ну, вот, вот что-то. И вот научиться видеть вот это, и научиться видеть, как ощущения, вот эти простые ощущения в теле связаны с моими
2: эмоциональными состояниями. Это...
1: 50% пользы, которые можно получить на этом. Класс. Мне очень нравится. О чем ты мечтаешь?
0: Чтобы человечество обрело единый голос.
1: Хорошо. И последний вопрос. Что важно?
0: Важно жить. Важно жить большой буквы.
1: Хорошо. Такой вот сегодня у нас получился очень глубокий, и разносторонний, искренний разговор, но это еще не все, мы придумали с Егором конкурс, благодаря которому вы сможете получить место в клубе духовных задротов, стать, я сказал, зрителям, Егор меня поправил, стать участником, наблюдать за тем, что там происходит, участвовать в этом, погрузиться в это, понаблюдать за опытом очень ценным, очень разным людей, которые себя систематически, регулярно, глубоко копают и какие-то позитивные изменения в себе запустить. Вот Егор сейчас расскажет, что для этого нужно сделать.
0: Идея очень простая, прямо в духе того, что мы делаем в клубе. Есть, вот вы сейчас послушали, посмотрели наш разговор, и это вызвало у вас какие-то переживания. Что-то чувствуется, что-то поменялось, открылось, раскрылось, закрылось набор разных чувств, и в клубе мы просто делимся вот таким сырым опытом друг с другом. И мы предлагаем вам поделиться опытом от проживания вот этого разговора в тех местах, где это можно сделать. И я еще не решил, какое количество подписок мы разыграем и как именно. А может, мы об этом отдельно напишем. Ну, какое-то количество людей, которые вот поделятся своим опытом, мы подарим подписку на клуб на месяц. Можно будет там повариться. Вот. Если понравилось то, что сейчас происходит, вероятно, понравится то, что происходит в клубе. И можно будет решить, остаться или не остаться, или просто месяц полезного или приятного сериальчика. То есть это такое еще место, которое можно как за... интересным сериалом
1: с непонятным разрешением видать. Вместо Netflix. (сёк) Ребят, обязательно не забывайте подписываться на канал, поставить лайк под этим видосом и написать в комментариях, Или если вы прям чувствуете, что публичные комментарии YouTube — это то место, где вы не хотите об этом рассказывать, но вы все равно хотите поделиться, можете прислать лично мне или лично Егору свои мысли, ощущения на эту тему, мы очень это оценим, обязательно все посмотрим, вот, и в зависимости от того, сколько будет классных, вдумчивых комментариев, в зависимости от этого мы будем думать, сколько чего разыграть, вот. Ну что, это был подкаст «Как ты это делаешь». Я Лев Левицкий. Со мной говорил Егор Розанов. Если в вашем окружении есть люди, которые тоже интересуются осознанностью, психотерапией, медитацией и как сделать жизнь лучше, поделитесь с ними этим видео, подкастом, потому что... Мы, правда, мне кажется, говорили про очень интересные вещи, про которые не каждый день и не с каждым можно поговорить. И вам точно будет что обсудить, (laughs) как минимум, про (пишите) некоторые интересные идеи, которые мы сегодня обсуждали. Пишите в комментариях в целом свои ощущения от нашего разговора, что откликнулось, что понравилось, что было интересно. Спасибо большое, что послушали. До следующего выпуска. Пока-пока. Пока.